0: Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca, mi nombre es Camilo Hoyos y hoy tenemos una invitada que desde esta casa hemos seguido mucho, hemos leído mucho y hemos apoyado mucho, es Carolina Sanín. Eh, Carolina nació en Bogotá en 1973, eh, bueno, sobre todo bienvenida Carolina
1: Gracias Camilo <risa>
0: Antes de la introducción Carolina es autor, es novelista Publicado novelas como Los niños Todo en otra parte El ensayo Alonso X, El rey sabio Libros para niños Relatos humorísticos como Yo soy you Y Ponqué con otros cuentos Antología crítica Pasajes de Fernando González, etcétera. Y bueno, y sobre todo columnista. No sé si he dejado algo por fuera en esta rápida enumeración.
1: Esos, esos han sido los libros y, y sí están aparte de las columnas. Exacto. Han sido varios
0: también. Estamos hablando hoy sobre Luces Abismales, que es tu último libro publicado por Random House Mondadori, en que hay ocho capítulos entre que hay temas tan variados y temas tan elocuentes que van desde tus viajes, desde tus experiencias desde tus lecturas también porque hay muchas citas eh, así que durante el día de hoy para nuestros oyentes estaremos hablando sobre este libro siempre con la ilusión de que al terminar el capítulo vayan y lo compren porque aquí lo que queremos es acercarnos a la literatura desde distintas maneras y poder presentar textos en los que podamos vernos de maneras eh, diferentes antes Carolina me perdonarás de darte la palabra quisiera comenzar con una cita de tu libro y es la siguiente en todo lo que he escrito estoy disfrazada. Cuanto más quiero aclararme, más me exagero. Cuanto más pretendo que puedo decir lo que quiero, y cuando más pretendo que sé qué quiero decir, más se trasluce en lo escrito el personaje que no soy. Quisiera escribir oscuramente, que solo yo me entienda, a escondidas de mí, lo que no puedo decir. Para un día ver a quien me entiende en la noche, a quien yo soy. Carolina, bienvenida.
1: Gracias, Camilo. Entonces, ese es el. Eso forma parte del primero de los ocho textos, que se llama El Sosiego. Como has contado tú, son textos que no se inscriben <coughs> dentro de uno de los géneros en los que convencionalmente el mercado inscribe eh, las obras literarias, son uh, textos de no ficción, sobre todo, pero, pero a veces en alguno de ellos hay algo de ficción eh, metido dentro de lo de no ficción, son textos autobiográficos, y, y yo creería que ensayos no es una manera descabellada de llamarlos, porque justamente el ensayo fue inventado como un género hospitalario, así que albergara tanto las uh, los testi el testimonio del autor, su primera persona pues en el caso de Montaigne que es el inventor de los ensayos como eh, las, las citas, sus lecturas y el análisis y de hecho si uno mira los ensayos de Montaigne muchas veces comienza a hablar de un tema y entra en el tema del cual el ensayo finalmente recibe el título por la mitad del texto entonces a mí me interesaba mirar cómo unas cosas llevan a las otras, pero luego, luego ya hablaremos de eso. Pero eh, quería, ya que empezaste por esa cita, empezar por comentarla. Y hay, hay tres cosas que, que oigo al, oír, al oírte citarme. Una es esta noción de que el autor es, una, es un personaje, ¿No? pero entonces cuando yo digo yo, cuanto más siempre estoy disfrazada en lo que escribo, ¿quién es, la que digo, ¿quién es la que dice yo? Si no es la que en lo que escribo, ¿no? Y entonces me encanta y, y me interesa, pues, pensar en eso. Si yo soy la, la actriz y la autora es el personaje... Entonces, de todas maneras, yo cuando digo yo soy un personaje creado por otra autora de mí misma que también soy yo y eso pues es finalmente una puesta en abismo y ahí vamos yendo hacia el título del libro que es El Abismo y lo otro es lo que quiero decir, este, este problema de la diferencia entre lo que quiero decir, lo que puedo decir, lo que termino diciendo y lo que el lector va a aceptar o a pedir que, que diga porque de todas maneras un escritor escribe en sociedad con su lector, con su lector que todavía no existe o que es invisible o que es desconocido para él, pero la escritura ya se hace en sociedad con ese lector, ¿no? Entonces siempre, desde el comienzo, son, no es una sola voluntad. Y está la cosa de la claridad también, que es el gran problema, como también tal vez coincidas conmigo de todos los que escribimos. Claro. Lo importante es ser claro, pero al ser claro, también terminamos diciendo lo que no queríamos decir.
0: Exactamente. Entonces, bueno. Ahí hay un tema, es una cita que yo creo que ya he dicho en otros, en otros capítulos y que no me va a cansar nunca a decir. Es frente a esa esa gran idea que dice Baudelaire refiriéndose a Víctor Hugo. Decía, Víctor Hugo es un gran vidente porque tradujo con la oscuridad necesaria lo oscuro. No, esa necesidad entre la oscuridad y lo luminoso, y siempre ese punto de ambigüedad frente a lo que queremos, lo que podemos y lo que queremos, y lo que sí. y también en otros aspectos lo que queremos dar la impresión que estamos diciendo. Que ese es el sí. gran mundo de la no quiero decir polisemia porque es una palabra antipática, pero sí ese mundo en la de la libertad de la lectura y de la escritura. Sí. Te voy a preguntar ahorita sobre la naturaleza de la escritura en el libro, pero me gustaría primero que nos contaras cómo surge este libro, cómo se arma, estos textos de dónde mm -hmm. salen, porque tú vienes de novela, de columnas, sí. cómo terminan estos ocho capítulos armados.
1: Empecé a escribir los textos que conforman el libro hace como unos cinco o seis años, pues, o unos cinco años antes de que el libro estuviera eh, terminado, y en algún momento de, no sé, 2012 o 13, como que di con esa manera de escribir un texto, que es una, tiene una técnica muy particular, que es esta como descripción del camino del pensamiento. Realmente sí si es partir de un problema o de un... O de un entramado de problemas relacionados entre sí, una familia de problemas. Doy, por ejemplo, hay un texto que es sobre los nidos. El problema lo plantea un pájaro muerto. ¿Qué cosa es un pájaro muerto? ¿A qué se parece un pájaro muerto? ¿Y cómo me afecta? De ahí voy a pensar en la hospitalidad y a hacer un pequeño análisis de algunos pasajes de, del Génesis en cuanto al, al diluvio, la historia del diluvio. Y entonces voy. Sigue, voy pensando, pero también voy siguiendo el pensamiento y voy escribiendo el pensamiento como se presenta en su distracción y en su, y en su esfuerzo, en ambas cosas, ¿no? Y entonces eh, eh, me da un poco de risa y un poco de, me imagino, hasta ternura, hasta autocompasión, decir, es una cosa que yo un día me inventé, pero sí es un poco así. Okay. Un, un día escribí un texto que era así y seguía esos caminos, y me pareció interesante seguir haciéndolo, y e dice, hay muchos más que ocho en realidad, por ahí debo tener unos veinte, unos pero terminé y corregí y trabajé mucho en esos ocho para que fueran, la colección fuera esos ocho textos. Eh, y entonces de ahí sale, de, de, esa, pues de ese interés en esa especie de método, ¿eh? que no es solo un estilo o no es solo un... Eh, una manera de mezclar los géneros, sino que es un método de perseguir unos significados a través del pensamiento, mostrando a la vez cómo el pensamiento los piensa, o algo así, o algo menos pretencioso que eso, tal vez, pero bueno, es una manera de decirlo. <risa> y entonces así salió el libro. Algunos textos, por ejemplo, el de las alturas, que es un texto de unas subidas al páramo, eh, salió o empezó siendo, pues empezó siendo una subida al páramo, pero después de la subida al páramo, que eso fue hace unos cuatro años, unos cuatro años antes de, de terminarlo, escribí para mi columna en la revista Arcadia una pequeña crónica de una página, de un par de páginas sobre esa subida. Un año después me acordé de ese texto y lo retomé y pues termina teniendo 25 páginas en el, en el libro. Y entonces las semillas de todo esto están en lo demás, como tú dijiste, he hecho novelas y libros de humor y y pues ensayo académico y, y en realidad esto como que trata de, de dar en esto su autora o yo la parte de mí que es su autora o lo que sea trata de darse cuenta de que esos géneros no estaban separados de que podía simplemente hablar de algo claro como ese algo lo requiriera
0: a mí me parece bueno en primer lugar las alturas es mi capítulo favorito vale. el que ahorita te voy vamos, vamos, vamos a hablar más detenidamente pero yo creo que ese método al que te refieres es muy atractivo en la medida en que, en que saca un poder evocador muy sugerente, uh -huh. muy sugestivo sí. de tu escritura, porque ocurre como cuando uno va en el bus o uno va en el avión o en el tren y, y empieza a pensar en una cosa y de un momento a otro dice ¿Cómo llegué hasta acá? Uh -huh. Que es esa, esa, ese gran <risa> fragmento del perseguidor de Cortázar del de, metro, ¿no? de decir, sí. ¿Cómo llegué hasta allá y cuánto tiempo pensé en este, sí. en este lapso de tiempo, no? A mí me, me fascinó esa manera como arrancas con un tema, luego vas a otro, luego vas a otro y de repente en la quinta, en la página 10 del capítulo uno dice, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Y ese método cuando rastreas tus pasos, te das cuenta de cada una de esas casillas, te das sí, cuenta de verdad. cada uno de esos lugares en el que dices, claro, no es que sea de un momento a otro que traes...
1: No es asociación libre. No, para no. nada, no sí.
0: es. No es, una, eh, no es un ejercicio joviciano, mucho menos de Virginia Woolf, en ese sentido sí. es algo mucho más metódico. Sí. ¿De dónde tomaste si nos quieres contar o si los hay? ¿Hay algunos referentes específicos que tú hayas tomado para este método? Pues
1: realmente yo nunca eh, lo he visto hacer así. Y sin embargo, ahora que me lo preguntas, yo creo que puede ser lo siguiente. Como sabes, yo he estudiado mucho la literatura de la desde la Baja Edad Media y los eh, libros de relatos enmarcados, ha sido como mi campo académico. Y he leído mucho Las Mil y Una Noches. De, en Las Mil y Una Noches pasa eso, pero es narrativo, claro. ¿sí? Entonces, en Las Mil y Una Noches hay un texto en el marco y uno de los personajes, un cuento en el marco, y uno de los personajes de ese cuento cuenta otro cuento, en el que hay otros personajes, algunos de los cuales pueden contar sus propias historias si te acuerdas cuando uno está metido en la noche no sé, en la noche 100 en, o en la noche 20, de las mil y una noches uno ya no sabe cómo llegó ahí uno está contando, leyendo la historia de un de unos piratas y uno no sabe quién la está contando y por qué la está contando y si vuelve a escribir sus pasos, recorre sus pasos entonces se da cuenta de dónde empezó todo esto y por qué se está contando esta ah. historia y ahora que te oía, y que, y que me entero, y bueno, y lo supuse, que esta era un poco la sensación del lector de mi libro, porque estamos hablando en este momento de, de, de orejas de burro? Ah, porque estábamos hablando de frailejones, porque son los frailejones que ya está encontrando en el páramo, porque se parecen... A... Entonces, sería como a nivel de ensayo o de pensamiento, lo mismo que pasa a nivel narrativo en esos libros de, de cuentos enmarcados.
0: Pero me parece que es una respuesta que da, también da muchas pistas a los lectores que al principio cuando comiencen el texto digan cómo llegué hasta acá sí. y que lo vean como algo negativo, es decir, porque hay muchos que lo pueden ver como cómo terminó acá, pero a mí me parece que es, a mí tengo esa experiencia cuando lees esos textos, hay un autor que no te, no quiero comparar, pero me, me pasa un poco esa, que es Juan Benet, Ajá. Cuando uno empieza a leer a Juan Benet, que es Ajá, aquel que quiere,
1: que, tanto que no lo leo. Pero, pero me, gusta, me parece que me
0: frente a, a esa, frente a esa búsqueda de él, de, sí. de llegar al, el, al gran es, alto elevado estilo español, Ajá. claro, empiezas a leer esa escritura de él y te das cuenta en la página 10 que no tienes ni idea cómo llegaste hasta ahí. Pero ahí estás. Pero ahí estás. Sí, y eso me
1: interesaba mucho. Como hay una parte del libro en el que digo justamente que. Una oración es un camino en el que el lector no debe darse cuenta de que está perdido aunque, aunque lo esté. Y es eso. Si tú sigues leyendo y llegas a un punto en que no sabes dónde estás, pero has sentido que has entendido cada paso que has dado. Sí. Eso era justo lo que quería y si sí. conseguía eso estoy contenta porque quería como que el lector en el presente de su lectura fuera entendiendo. claro Y que luego a la vez que iba entendiendo se estuviera dejando llevar entonces quedó en el corazón de algo en el meollo de algo o de pronto en el torbellino de algo metido sin darse cuenta cómo pero porque lo lleve hasta allá haciéndole pensar porque, pero no no engañándolo sino o mostrándole que estaba entendiendo efectivamente claro. entonces era un poco esa la
0: pero y fíjate que me parece que tomando también muchas referencias que se pueden decir de este tipo de escritura es en esa medida también hay otro género que aplica, si es que se pueden aplicar, que es realista. Sí. ¿En qué sentido? En que, pues, el pensamiento es así. Exacto. Sí, el otro día yo decía en una entrevista,
1: este libro no, bueno, pero me refería a otro libro mío, pero en este también aplica, es hiperrealista, porque en sí. realidad estoy siguiendo los pasos de cómo actúa el pensamiento. El otro día yo leía una página de un autor que decía... Era un hombre simpático pero egoísta, y yo decía, que esto no es realismo, o sea, ¿quién es simpático pero egoísta? ¿Quién se puede definir así? O sea, ¿qué vida se puede juzgar de esa manera? Fantástico eso, ¿no? Entonces pensaba, sí, quisiera hacer un, hacer un verdadero realismo, porque la realidad no es como creemos a no. veces que es, no es como… Oh, sí no es como la resumimos, ¿no? ¿no? Nosotros parecemos vivir en un resumen de la realidad y no en la realidad.
0: Y yo sí creo que nosotros tenemos acercamientos y, y aquí en, en Paredro lo hemos visto, yo sí creo que uno puede referirse a su vida de una manera... ...a través del drama, como sí. hablamos con Ricardo Silva... ...o la ficción con Juan Gabriel Vázquez y muchos otros... ...o la historia con Juan Esteban Constaín, que hablamos? Pero hay otro componente y eh, yo lo veo más en la órbita casi que... ...si puedo traer un referente pictórico como esas constelaciones de Miró... Ajá. ...esas conexiones entre todo... ...en lo sí. que parece que hay una descontextualización... ...pero en realidad estás haciendo un seguimiento y, y vas tirando sí. de la misma pita que te permite... Hay un componente acá y es que esto sería sería más fácil de pronto si lo hicieras a manera de improvisación oral, pero lo haces a través de la escritura, sí. que yo creo que tu libro tiene como gran, y de pronto por eso arrancamos el capítulo, hay un tema debajo que es la escritura, el poder de la escritura sí. y esta explicación y este comentario que hiciste a la cita me parece muy pertinente. Aquí hay unas citas que tengo seleccionados en las que las voy a leer muy rápido, pero des, las tengo en, en orden... Eh, en el papel escribo de izquierda a derecha, de occidente a oriente, cada oración que escribo es un intento por ir a mi lugar, al lugar donde comienza el día, o aquí en cambio converso, escribo para alejarme y acercarme, de regreso de la pretensión de amar, bueno, ese es otro que es muy poética, pero no quiero descarrilar, también un escrito se hace así, en el pecho partido, con desesperado detenimiento, con el mecanismo y el engranaje y la cuenta del tiempo, y también para que estalle contra el tiempo». Uh -huh. Es verdad que tú tienes también, hay un elemento que a mí me, me, me llamó mucho la atención, es nunca olvidar que estás escribiendo uh -huh. y que es una composición escrita. Sí, sí,
1: y eso eh, me, me encanta que lo menciones porque yo eh, tiendo a sorprenderme un poco cuando la gente cree que se puede escribir de una manera coloquial, cuando justamente... La lengua oral, la conversación, las conversaciones son irreproducibles por escrito y están en la antípoda de lo escrito, no hay una manera de escribir que sea oral como no hay una manera de escribir que sea espontánea o lo que decías de la improvisación, no hay improvisación por escrito y mucho menos en un libro que uno tiene que leer tanto antes de publicarlo, etcétera. Lo que hay es una, una reinvención de la lengua de la conversación o del monólogo. Eso sí puede haber, lo que es como cuando, bueno, yo oí este ejemplo muchísimas veces y me siento mucho si quien lo oiga lo ha oído ya, pero como cuando la gente dice que es que Rulfo plasma como hablan los campesinos mexicanos. No, o sea, no hay un campesino, nunca ha habido en ninguna parte de América Latina que hable como los personajes de Rulfo. Justamente él se inventó una lengua oral. Una manera como unos personajes literarios hablaban y la escribió. Y entonces eso también está allí, ¿no? Como de, de, de tratar de sentir las oralidades del uh -huh. pensamiento y su decurso sí. y volverlo un artificio escrito. porque Porque desde luego eso es un artificio y no hay nada natural. Por más realista que sea, es, es artificial y artificioso.
0: Claro, y yo creo que ahí puede estar... No sé si esta es una buena frase la que tú dices para saltar a entender el título, es decir, sí. porque hay un componente, a mí el título me parece muy bonito, eh, debo aceptar que la, la, la primera vez que lo leí, eh, lo leí... Somos luces abisales. Ajá. Que tiene el deseo abisal de Dios de San Juan, Como del cántico. y los
1: peces abisales. Exactamente. Sí.
0: Y después dije, no, 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 es abismal. Y después lo leí y dije, es un poco lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo.
1: Abisal es una manera de decir abismal. Exactamente. Y son sinónimos y se usa abisal sobre todo para. Bueno algunas cosas uh, teológicas, pero también otras biológicas, pero bueno.
0: Pero creo que lo teológico, perdón, lo teológico sí. y lo biológico está metido en tu libro sí, desde totalmente, todas partes y lo vamos a hablar ahorita con, con las alturas, pero ¿por qué no nos explicas un poco el la abismo. naturaleza del abismo? Sí, pues
1: ya hablé un poco de sí, esa puesta en abismo, que es el, uh, como la infinita inclusión y la infinita regresión. En, en, en los vínculos entre, entre las cosas, es decir, si yo estoy contando un cuento en el que hay alguien que cuenta un cuento, en el que hay alguien que cuenta un cuento, pues ese es, esa es la sensación y la experiencia del abismo. Okay. ¿Mm? O si tienes un espejo frente a otro espejo, ¿sí? Cada uno se mira en el otro y se forman infinitas imágenes en ambos. Y entonces esas son las experiencias que tenemos del abismo. Yo quería, además, con, con esos pensamientos sobre el abismo, pues pensar en lo infinito, el abismo es el infinito, pero el abismo pues es el infinito, es la infinita grieta, o sea Bien. que se forma por separación y por ruptura, entonces cómo el infinito se forma cuando alguien cuando algo se separa de sí mismo, cuando algo se rompe y ahí se cae o se anun se cae en el abismo o se, o se anuncia el abismo y el abismo es lo infinitamente oscuro también, o sea es el hueco infinito pero pues el cielo también es el hueco infinito, infinitamente claro. oscuro en la noche, etc. Y las luces abismales son las luces del abismo, que son, son las estrellas en realidad. Claro. Decir somos luces abismales en realidad es lo mismo que decir somos estrellas. Y bueno, y podría decir otras cosas acerca de lo, de lo abismal y lo luminoso en referencia a la escritura y a eso que estábamos diciendo antes de ser claro o ser hermético, porque es que a veces solo puede ser hermético porque si eres claro no vas, a decir lo, no vas a poder decir lo que querías decir, ¿no? Entonces ese contraste entre lo oscuro, que es también lo infinito, y lo luminoso, que es lo puntual, y, sí. y en realidad que tiene contorno y tiene límites, quería, y, y creo que en varios momentos del libro hablo sobre eso, ¿no? sobre lo finito. Puesto y que contrasta con lo infinito pero lo infinito que es lo infinitamente tenebroso también claro
0: ahí hay una imagen también y de pronto lo, la traigo por porque vamos a entrar a hablar de, del capítulo de las alturas que es la manera como Octavio Paz se refería, se refirió en alguna ocasión a André Bretón, que lo llama es la, la, la niebla y el relámpago. Uh -huh. Él habla de esos dos marcos, de cómo mm, en uno solo se puede concentrar las dos. Sí. Es un texto muy bonito, como todo lo que escribió Octavio Paz eh, sobre Bretón. Y de pronto pienso en esto porque tu capítulo, Las alturas, es un capítulo en el que hay, narras un ascenso a la laguna de Iwaki. Sí. Eh, quisiera... Contarte, hace un par de... la semana pasada vinieron un par de amigos expertos en mística bajo medieval de escritura femenina, Pablo Acosta y Sergi Sancho, y expertos como eran de escritura mística y de todo lo referente a la cruz y la imagen, etcétera. Lo que yo más quería era llevarlos a la laguna de Guatavita, mm. para que entendieron aquello, entendieran aquello que dije de pronto de una manera un poco pomposa, lo místico indígena, porque sí. no se debería llamar místico como tal, pero sí esa pero experiencia sí. mística sí. de lo indígena, porque estuve hace un par de semanas con, con mi familia y por primera vez en mucho tiempo sentí esa compenetración con lo natural que dan sí. todas nuestras lagunas muiscas. Sí. Y dije, aquí hay un componente brutal de experiencia y creo que entendí lo natural por primera vez desde una perspectiva que nunca lo había entendido y sí. me encantó haber estado con mis hijos. Ahora, tú lo explicas con, en diálogo también con muchos referentes de autores que conoces muy bien, como Petrarca y como Dante… Eh, en lo que es ese ascenso al Mont Ventú, por ejemplo, mm -hmm. de Petrarca, en la montaña del Purgatorio de Dante, y para volver a donde comencé, lo, como yo lo leí también, el ascenso al volcán del Teide en Tenerife de Bretón, que es el Muy capítulo bien. quinto del Amor Loco. Sí. Quisiera que nos contaras un poco para que habláramos de este... De, ya nos hablaste un poco de dónde surge, pero ¿cómo encontraste esa filiación entre lo, no digamos lo muisca propiamente, pero entre lo natural, que lo pones en diálogo con tus lecturas clásicas y estos sí. referentes que... A mí también me ocurre que me es muy difícil no pensar el mundo sin ellos.
1: Sí, porque además, pues, referentes muiscas no tengo absolutamente, ni tenemos absolutamente ninguno, ¿no? Mm. Entonces, es en parte justamente la mudez de esa experiencia, de subir al mm. Aiguaque, de sentir eso natural, tener dentro de mí la herencia de eso, dentro de mí la herencia de los indígenas americanos, que para quienes eso significaba una cosa pero no poderlo encontrar en mí en ningunas palabras, porque eso es lo perdido dentro de mí, como dentro de pues todos los hispanoparlantes americanos, o eso está en nosotros, pero está en nosotros perdido y en nosotros asesinado, ¿no? Es como ah. una, una realidad muy, pues muy tremenda y que no sé cómo empezar a pensar. Y entonces a la vez que escribía sobre Iguaque y luego sobre Chingaza, que escribía sobre las lagunas sagradas y escribía sobre esa experiencia de Andina, sobre todo Andina. Mi referente era pensar en la subida de Petrarca Almón Ventú y lo que él escribió de esa subida. Como decía que desde allá arriba veía todo lo que veía, su Italia, etcétera, y entonces tratar de construir una fantasía según la cual Petrarca también había visto los Andes desde el Mont Ventoux porque es tan exagerado también, el Mont Ventoux no es tan, tan, tan alto, sí, sí, sí. y es maravilloso como Petrarca ve tanto desde allá, ve todo, y ve su propia vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no iba a ver también Boyacá?
0: Claro. <ríe> Así es, y el futuro. Pero mira que hay, hay muchos elementos que para traerlos, por ejemplo… Tú empiezas a hablar y lo tienes en muchos otros capítulos también, la relación con lo natural, con los siete árboles que siembras en tu uh -huh. lote y otros, pero esta menciona la naturaleza que vas viendo cuando vas subiendo y te enfrentas sí. de frente con el frailejón, sí. que es ese símbolo de nuestros páramos sí. para entender lo que lo llamamos como lo pusieron los conquistadores españoles.
1: Sí, eso es lo otro, claro, en el momento en que tú quieres conectarte con la naturaleza americana, con la tuya, pues con la que te rodea de donde eres, con la naturaleza de los Andes, pues tienes que pensar no solo en, en los que nacieron en los Andes, que también llegaron aquí un día porque nadie es nativo de los Andes, sí. también los indígenas vinieron de otro continente, pero quiero decir, el momento en que quieres llegar a ese corazón de, de esa experiencia que puedes tener antiguamente dentro de ti, enseguida piensas en el que llegó, en la experiencia del que llegó, que también mm. está, está dentro de ti, ¿no? Y en ese descubrimiento del frailejón. Y entonces, entonces allí en ese texto pienso en el frailejón, eso, como, como unas plantas que son muy animales y como es, esas hojas del frailejón tan extrañas que son como felpas, pero también como penachos de plumas y como se llaman frailejones, como si fueran fla, frailes, y si el jón es aumentativo o diminutivo, y estoy recordando mucho de mi libro, lo cual no, no, suel, no, no siempre pasa, pero entonces es esa, esa relación nuestra con nuestra naturaleza andina que es, es siempre una relación o la mía pues, pero yo creo que otros también de descubridor uh -huh. ¿Mm? o sea de todas maneras nosotros estamos repitiendo la expedición botánica cada vez que subimos a un páramo, sí. como si eso estuviera ahí mudo en su mudez de que no tiene una lengua en la que decir si nosotros te estamos traduciendo alguna, ¿no? Hay sí. siempre una cosa de todavía y quién sabe si, si por siempre sea así porque pues, está en nuestro origen y en nuestra naturaleza, esa cosa de ir descubriendo ese misterio
0: de, de esas montañas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera saltar, hay muchos otros elementos, pero ahí uno quisiera saltar de lo... De lo eh, de, de lo general que estamos hablando aquí de lo que es esta experiencia a otro capítulo que me gustó muchísimo y que quisiera también un poco por la punto de partida que tienes que es lo que fue encontrarte tu nombre dentro de un crucigrama con ah, una sí. fotografía de hace 10 años también, sí. ¿no? Es un capítulo que se llama Nombres y Ríos en el que haces toda una reflexión en torno a tu nombre en el que te lleva tu abuelo te lleva los apellidos sí. y demás quisiera que nos contaras un poco también esa relación que encuentras entre el nombre y el río, la desembocadura, la boca etcétera, etcétera.
1: sí, ese es el texto el, el sexto que se titula Nombres y Ríos y es bastante largo y habla de mi abuelo y de mi, mi abuelo muerto, pero también me, me pregunto por mi nombre, por cómo mi madre eligió mi nombre todo eso a partir de haber encontrado en un crucigrama del espectador un día que se preguntaba por mí, decía Sanín escritora y había que llenar con las ocho letras de Carolina y entonces eh, reflexiono acerca de qué es dar un nombre a algo y hago una cita de, de Toro al respecto
0: También, que es otro...
1: de, del ensayo Caminar otro, que es otro ensayista excéntrico <risa> eh, y entonces habla, hablo de eso y hablo acerca de de qué es que los otros hablen de ti qué es que los otros te mencionen Cómo se vivió no se vive
0: en la palabra o en la especulación de los otros acerca de ti. Ahí quisiera sí. leer una cita de esa parte porque esto sí. que acabas de decir de lo calamitoso que los otros hablen de uno. Sí. Hay hay un juego muy bonito en el que tú pones. Las palabras que intervenían en la formación de mi nombre eran calamitoso, agonizarás, rabona, bogotano, óvolo, titino, etón y rosales iba a escribir que esas eran las palabras que des desembocaban en mi nombre, pero tan cierto como eso sería decir que mi nombre desembocaba en cada una de ellas, pues en el crucigrama las palabras se desembocan mutuamente, no son como los ríos. El mar sería el crucigrama entero, un mar que desembocaría en todos los ríos, haciendo de cada uno de ellos otro mar, el mismo mar. Salvo por Titino, que según el crucigrama es un término coloquial que significa elegante, y salvo por el colegio inglés de Eton, que resumía, con Titino, una historia aparte, la composición podía sonar como una amenaza. Agonizarás será la predicción. Rabona, que en bogotano significa rabiosa, era yo. Bogotano era quien firmaba y Rosales los que plantarían sobre mi tumba.
1: Sí. ¿No? Sí, sí, y esas eran efectivamente las palabras que conformaban mi nombre en ese crucigrama, luego me lo manda alguien lleno y, <risa> y era curioso, claro, y, y también era una manera de decir que uno puede, así como decíamos que un personaje dentro de otra historia puede contar una, una historia nueva y esa es una apuesta en abismo, también una letra dentro de un nombre puede ser la letra inicial o final o media de cualquier palabra del mundo y eso hace que cualquier nombre sea también infinito. Entonces no solo te limite y te malinterprete y te circunscriba y te desfigure tu propio nombre, que, no, que es arbitrario, sino que también te hace infinito porque a través de ese nombre puedes llegar a la historia de todos, no solo a la historia de tus ancestros que te lo pusieron, sino a través de todos los significados que están que están en él o en un crucigrama a través de todas las palabras que lo cruzan con los que puedes hacer una cualquier tipo de historia, por ejemplo una historia bastante paranoica como la que hice yo ahí. <risa>
0: Bueno, se nos acabó el tiempo Carolina, muchísimas gracias por gracias acompañarnos, a, a todos los oyentes pues los invitamos a, como siempre decimos, llamen a su librería más cercana, reserven este libro que es una mezcla de, como ya lo hemos visto acá, de pensamiento crítico, método de escritura. Pero sobre todo una poesía que está detrás de cada idea y detrás de cada párrafo que hacen de este libro en realidad algo muy valioso, único a mi juicio, en todo lo que ha sido nuestra producción literaria eh, colombiana de los últimos años, razón por la cual desde acá lo recomendamos y le agradecemos a Carolina por habernos acompañado. A ti, gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden encontrar en el canal de Paredro de iTunes y de todas las plataformas de Android en las cuales se podrán suscribir y descargar los capítulos de esta temporada y de la temporada anterior. Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos. Cuenta con el diseño de María Alvira Espinosa. La música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán.